0: Wochenende auf dem Kanal der Alice Exchange und der Wochenrückblick, den sind wir Ihnen natürlich auch noch schuldig. Und da es in Deutschland in vielen Teilen auch regnet und gar nicht mehr so sonnig ist wie vor einer Woche, da haben wir natürlich auch noch entsprechend Zeit mitgebracht. Aber ich denke, auf zehn Minuten begrenzt schauen wir auf die Indizes, auf die Entwicklung noch einmal was mit den Zinsen geschehen ist, auf welchem Niveau wir jetzt notieren, wie es weitergehen kann und auf zwei Werte, die in dieser Woche in der Berichterstattung zu kurz kamen, aber die mit Meldung aufgewartet haben, die Deutsche Bank und Nikola. Das Ganze präsentiert von mir, Andreas Bernstein von Traders Media GmbH für die LS Exchange und natürlich mit dem nötigen Risikohinweis, denn alles, was wir sagen, oder ich sage, es keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern nur die persönliche Weitergabe von Informationen mit einer persönlichen Note vielleicht noch. Und ja, die erste Note gilt natürlich den Notenbanken. Also davon gab es ja drei Notenbanksitzungen, die zwei wichtigsten waren in den USA. Die Fed am Mittwoch, keine Zinsanhebung, das war auch so erwartet worden. Aber die sowie die wurden ein Stück weit nach oben gesetzt. Das heißt, es kann in diesem Jahr noch ein bis zwei Zinsanhebungen geben. Eine Zinspause ist somit etwas aufgeschoben und die Zinssenkung sowieso. Denn da hat Jerome Paul gleich am Anfang gesagt, dass das in diesem Jahr nicht geschehen würde Die EZB ist dem Ganzen noch einen Schritt weit hinterher. Also die haben nachgezogen somit mit einer Zinsanhebung am Donnerstag um 0,25 Basispunkte. Auch das ist vom Markt so erwartet worden. Deswegen gab es an den Märkten daraufhin auch keine Verwerfung oder starke Anstiege. Das ist alles wahrscheinlich in den Kosten vorab schon eingepreist gewesen. Wenn man auf die Zinsentwicklung jetzt schaut, von den großen vier Notenbanken, sieht man eindeutig, wir sind jetzt wieder auf dem Level von 2007. Kurz danach gab es übrigens die Bankenkrise und die Zinsen mussten stark gesenkt werden. Also man ist für eine potenzielle Krise durchaus gewappnet vom Zinsniveau her, hat aber die Inflation noch nicht eingedämmt. Und das ist eben das, was Jerome Paul auch meinte. Das dauert ein bisschen länger. Christine Lagarde hat zum Thema Inflation gesagt, dass es nicht mehr nur über die Energiepreise kommt, sondern ein Stück weit auch über die Unternehmen, gerade die Konsumgüterunternehmen, die haben nämlich ihre Preise nicht nur um den Satz der Energiepreise angehoben, sondern noch ein kleines Stück mehr. Und da warf sie indirekt den Unternehmen auch wir haben Gewinn. Hascherei vor, also im Sinne von dass das ausgenutzt wird, das Preisniveau, dass entweder kleinere Packungen hergestellt werden, das erlebt man beim täglichen Einkauf sicherlich an der einen oder anderen Stelle zum selben Preis oder eben, dass die Preise enorm nach oben gehen. Einige Handelsriesen sind in den deutschen Supermarktregalen ja gar nicht mehr vertreten. Einheit man sich nur an den Streit zwischen Mars und Rewe Gruppe zum Beispiel, aber das soll nicht das Thema heute sein, sondern der Blick auf den DAX. Der hat das Ganze über die Woche hin positiv verarbeitet, aufgenommen, am Freitag nochmal ein neues Allzeithoch markiert, über der 16.400 Punkte Marke sogar, damit ist das alte Allzeithoch um rund 100 Punkte, Punkte übertroffen, wurden geschlossen, haben wir auch auf einem Allzeithoch und zwar auf dem alten Allzeithoch vom Punktestand. Von der Performance her kann sich das wirklich sehen lassen. Der DAX allein in diesem laufenden Jahr rund 16 Prozent. Ja, das ist die doppelte durchschnittliche Jahresperformance. Wir haben jetzt das halbe Jahr absolviert. Wir hatten auch den Verfallstag am Freitag. Auch da gab es keine großen Verwerfungen. Wenn man sich die Woche international anschaut, war der DAX. Wieder ganz gut dabei, im oberen Drittel, nachdem in der letzten Woche ein leichtes Minus zu Buche stand in dieser Woche, ein deutliches Plus 2,56%. Prozent. Damit war er noch besser als der Marktbreite S&P 500 in den USA und auch besser als der Dow Jones, der übrigens neue Jahreshochs gezeigt hat. erstmalig dann wieder in diesem Jahr, denn seit Januar ging es mehrheitlich abwärts. Der Nasdaq davon losgelöste, der war am allerstärksten aller auch wieder von der Performance in dieser Woche 3,82%. Prozent Jahreshoch, 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 noch kein Allzeithoch, das muss man dazu sagen. Aber trotzdem eine enorm positive Stimmung, die man auch am vielen Creed Index sieht. Den vielen Creed Index Germany, den gibt es übrigens auf Instagram dem Kanal der Alice Exchange und auch hier in dem ein oder anderen Video innerhalb der Woche. Jetzt zum Wochenausklang noch einmal der Blick auf den amerikanischen 400 creed index von CNN erhoben. Der ist bei 82 und da könnte man ja meinen, extreme Gier, kann das noch weiter nach oben laufen? Ja, theoretisch kann das, aber praktisch, und das zeigt die Timeline vom 400 creed index ist das eben in den letzten eineinhalb Jahren nicht passiert. Also wir sind auf dem höchsten Stand, der Optimismus ist am höchsten. Was passiert, wenn der Optimismus am höchsten ist? Ja, das überlasse ich jetzt äh, Ihrer Fantasie, beziehungsweise oftmals, ich kann es auflösen, kommt dann ein Kursrückgang. Den haben wir aber bisher nicht gesehen, also noch kein Signal dafür. Wir möchten es trotzdem mal mitbewerten und hier in den Vordergrund der Berichterstattung stellen. Kommen wir zum Aktienbereich. Ich habe schon den Spannungsbogen aufgebaut. Es sind nicht alle Aktien gut gestiegen und ich möchte heute eine der schwächeren Werte Freitag zum Beispiel den Verlierer an der LS Exchange hier mit ins Rennen bringen. Das ist die Deutsche Bank am Freitag rund 2% verloren und damit schafft es die Aktie einfach nicht mehr seit den letzten zweieinhalb Monaten über die 10-Euro-Marke zu klettern. Das Jahreshoch war über 12 Euro, da war noch die Euphorie, Euphorie am Jahresanfang sehr, sehr stark, dass es hier der eben, ähm, ja, eine Gesundung gibt, die Konsolidierung im Bankensektor, die Kostenersparnis, die Bilanzen, das sah alles ganz gut aus. Aber dann kam das Thema Regionalbanken in den USA auf den Tisch und die weiteren Zinsanhebungen, die natürlich für das Bankgeschäft nicht durchweg gut sind. Denn die Kreditvergabe leidet hier und bei der Kreditvergabe einem der elementaren äh, Säulen eines Bankgeschäfts. Äh, da sind viele Unternehmen und auch Privat. Menschen, die jetzt zum Beispiel eine Hypothek aufnehmen möchten auf ihr Haus oder die vielleicht ein Haus erstmal bauen möchten, also da eine Finanzierung suchen bei den steigenden Zinsen, gar nicht mehr in der Lage, das zu finanzieren und lassen das einfach sein. Ja, also das Kreditgeschäft, das lahmt an vielen Ecken. Deswegen, die Deutsche Bank kommt ja auch ein bisschen in die Bredouille. Ebenso auch die Commerzbank übrigens in den letzten Wochen. Aber ich habe als Stellvertreter aus dem DAX jetzt die Deutsche Bank mal mitgebracht von der Performance weit hinter dem DAX hinterher im laufenden Jahr minus 9%. Und der DAX, wir hatten ihn gesehen, plus 16 Prozent, also ein anderer Performer. Wenn man sich die Bilanzdaten ansieht, die sind durchweg okay. Also man hat jetzt die Möglichkeit, wenn man sagt, so eine Schwächephase für die Banken möchte man nutzen für die eigene Ausrichtung im Depot und die Deutsche Bank kaufen, bekommt man sie viel, viel preiswerter von den Bewertungskriterien her als noch vor drei Monaten, während die Zahlen, die Umsätze weiter ansteigen sollen, die Marge auch leicht steigen soll. Das sieht also insgesamt okay aus, eine Umsatzrendite von knapp 30%. Das kann sich durchaus auch mit einer Tesla vergleichen lassen von einer Umsatzrendite. Also das sind sehr, sehr gute Zahlen, die man hier hat. Und da bin ich wirklich gespannt, wie es da weitergeht oder ob es da wirklich noch so eine Art Bankenbeben geben wird. Die Analysten sind mehrheitlich zwischen Halten und Aufstocken hier und auch natürlich dem Kaufrating engagiert. Und Eben quasi grünes Licht für die Deutsche Bank Aktie. Den zweiten Wert, den ich hier mitbringen möchte heute, ist die Deutsche Bank, sieht man hier beim Umsatzspitzenreiter am Freitag, auf dem Platz 2. Platz 3, die Nikola, minus 14 Prozent. Was denn da passiert? Nikola hat in dieser Woche eine sehr, sehr starke Woche hinter sich. Man sagt auch, es ist die nächste Meme-Aktie. Meme-Aktie sind ja Aktien, die im Grunde genommen durch eine Community nach oben getrieben werden, aber wo es gar nicht nur einen fundamentalen Grund gibt, wenn man sich die Volatilität anschaut, insbesondere am Freitag, erst nochmal deutlich nach oben bis über 1,50 Euro und dann wieder auf 1 Euro nach unten. Also da braucht man schon starke Nerven, wenn man so einen Wert im Depot hat. Beziehungsweise wenn man den Intraday oder im Swing Trading handelt, muss man auch ja, die richtigen ähm, Eckpunkte finden für Ein- und Ausstieg, um davon zu profitieren. Ansonsten geht das schnell nach hinten los, wie man meint. Und Meme heißt ja auch, dass es Aktien waren, die ehemals mal gehypt waren und dann, in Vergessenheit gerieten, aber dann wieder ausgegraben werden können. Wie eine GameStop ist so ein typisches Beispiel für eine Meme-Aktion. Genau das wird spekuliert am Markt, dass genau sowas auch mit Nikola passiert. Die Hochpunkte über 60 US-Dollar, diese lange Geschichte. Und wir waren jetzt auch schon mal unter 1 Dollar, jetzt wieder bei 1,50 Euro. Ja, was ist äh, quasi als Hintergrund dazu noch zu sagen äh, zu Nikola? Der ehemalige Chef, der Gründer, Trevor Milton, dem wurde ja Betrug vorgeworfen, da wurde tatsächlich auch verurteilt und das war im Jahre, ich schaue hier ganz genau zu, nach September 2020, weil er eben, man musste zurücktreten, Vetternwurtschaft wurde vorgeworfen und auch Betrug, ganz offen, weil er Investoren darüber täuschte, dass die Nikola-Technologie funktioniert. Damals ein Truck wurde gebaut, elektrobasiert. Ähm, so ähnlich wie auch der Tesla Truck plus eben viel viel eher, nämlich im Jahr 2020, da wollte man den Markt aufrollen mit diesem Produkt und hat ein Video ins Netz gestellt, wie dieser Truck angeblich fährt, später kam heraus, er, er ist den Berg runtergerollt, ich will es nicht nochmal ähm, hier auf den Tisch bringen, aber das war eben ein Riesenthema, wo er verurteilt wurde und ähm, trotzdem ist er noch und das zeigt der folgende Folie hier, der größte Aktionär bei Nikola, also er hat durchaus noch ein Wörtchen mitzureden, und wenn in den Medien jetzt mehrere Visionen in Richtung Nikola rumgeistern, die den Court antreiben, also nicht nur das Thema Meme-Stock, sondern auch vielleicht ein Reverse-Split, damit man die Aktie über einen Dollar hält, denn ansonsten verliert die Aktie das Listing ähm, an diversen, in diversen Indizes, dann ist es nämlich ein Penny-Stock, also da muss so ein bisschen ähm, vom Marketing gegen. Offensive gestartet werden und da ist ein Reverse-Split, also ein Resplit, das dass quasi die Aktienanzahl dann halbiert wird, eine Möglichkeit oder eben eine Finanzierungsrunde oder, oder, oder und er spricht sich dagegen aus. Er hat seit mehreren Jahren auf Social-Media-Plattformen nicht mehr ähm, von sich reden, ähm, hören oder machen lassen. Jetzt hat er auf LinkedIn und Instagram erklärt, dass er das nicht möchte, also die Aktienanzahl soll nicht erhöht werden und er fordert direkt andere Aktionäre auf äh, solchen Plänen nicht zuzustimmen, das das Unternehmen braucht keine neuen Aktien, es braucht eine neue Führung, hat Herr Milton gesagt. Und das Unternehmen hat bei Reuters natürlich gesagt, warum es wichtig ist, nämlich um zu wachsen. Die Entschuldung oder beziehungsweise die Gewinnzone, die rückt noch in weite Ferne. Es wird zwar einiges dafür getan, die Kosten zu senken. Die Umsätze sollen irgendwann noch kommen, ganz groß. Also da ist noch alles auf extremer Sparflamme. Deswegen bei den Kennzahlen hier ähm, eine extrem negative Umsatzrendite. Das soll sich erst noch verbessern und natürlich eine Netto-Marge. Verluste, Verluste, Verluste. Ich bin gespannt, ob Herr Milton sich hier durchsetzt mit seinem Aktienanteil und seiner Empfehlung oder ob, das Unternehmen auch ohne ihn auf die Beine kommt. Ob es überhaupt auf die Beine kommt, das werden wir sehen. Die Aktie auf jeden Fall trotz dieser starken Woche, denn der Anstieg ging im Hoch um 170 Prozent nach oben, liegt sie seit Jahresanfang noch bei minus 45 Prozent. Also kann man gar nicht vergleichen mit einer Lee-Auto oder auch mit einer Tesla, die sich mehr als verdoppelt hat in dieser Woche. Trotzdem eine Notiz Nikola, wer hier am Ball bleiben möchte, ist jetzt erstmal mit den richtigen Informationen versorgt. Für die nächste Woche haben wir auf der Agenda noch ein paar Quartalszahlen. nämlich am Dienstag nachbörslich die FedEx, der größte Lieferdienst weltweit. Dann ähm, gibt es noch ähm, interessanterweise die Accenture, die FedEx am Donnerstag und äh, CarMax am Freitag. Also da schauen wir genauer hin. Am Montag kommt gar nichts über die Ticker, denn am Montag ist Feiertag in den USA. Auch in Europa erwarten wir keine äh, wichtigen Daten. Am Dienstag aber dann die Erzeugerpreise aus Deutschland. Am Mittwoch geht es weiter mit der Anhörung des FED-Vorsitzenden Paul am Nachmittag und mehreren FED-Mitgliedern, dem FOMC-Mitglieder, Mr. Rede zum Beispiel, Mr. heißt der Rede. Der Herr. Und am äh, Mittwoch, ähm, das war es für den Mittwoch genau, Donnerstag, dann Erstenträge Arbeitslosenunterstützung wie jede Woche und das Verbrauchervertrauen aus der Eurozone äh, sowie eine Fortsetzung der Rede von Jerome Paul. Vielleicht sagt er dann ein paar mehr Details, was er über die Zinsstrategie der Fed mit seinen Notenbankmitgliedern beraten hat. Freitag dann S&P Global, BMI, Einkaufsmanager-Indizes. Weltweit, also Deutschland, England, Eurozone, Vormittag und am Nachmittag aus den USA. Das wäre auf alle Fälle als Eckpunkt noch zu sehen. Und damit kommen wir in die zweite Junihälfte rein, auch mit weiteren Infos auf den Social Media Kanälen der LS Exchange. Ich wünsche damit ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Den Kanal auch abonnieren, das Video liken und dann sehen wir uns am Montag wieder im Händlerinterview hier bei der LS Exchange. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.